0: 纵观海外风云，聚焦国内要事，网罗荆楚之声。这里是武昌理工学院广播台新闻动态
1: 。各位听众朋友们，大家中午好，这里是梅南之声广播台，在每天中午为您准时播出的新闻动态栏目，我是主持人段慧欣
0: ，我是主持人王成。历史上的今天，一九八三年三月七号，中国共青团授予张海迪优秀团员称号，并号召全国青年向其学习。下面进入今天的新闻三百秒。新闻三百秒，快速听世界
1: 。今年民生礼包，养老医保提高，漫游费取消。
0: 江西涉苏荣案的四十三名省管干部基本处理到位
1: 。周文章委员表示，应进一步推动领导干部学国学
0: 。原招行行长马蔚华投身私募行业，吸雾报
1: 。马来西亚政府决定驱逐朝鲜驻马来西亚大使
0: 。天舟一号货运飞船计划四月中下旬发射
1: 。成都春秋战国大型船棺墓群出土青铜器五百四十余件。
0: 教育部长，大学双一流建设进入专家评估阶段
1: 。李克强表示，鼓励科研院所、高校设立专业化政创空间
0: 。政协委员俞敏洪取消英语考试的建议仓促且鲁莽
1: 。习近平到上海代表团参加审议，看望政协委员
0: 。韩美军演第六天，朝发射飞行部称增强核武，日本抗议。
1: 大马驱逐朝大使，现四十八小时离境。马总理称捍卫主权
0: 。日自民党延长总裁任期，巩固安倍政权，欲推进修宪
1: 。特朗普称电话遭奥巴马窃听，呼吁调查是否滥用职权
0: 。台当局扬言开发与大陆签承诺书高校，被指白色恐怖
1: 。起草组揭秘政府工作报告，总理亲自写入打好蓝天保卫战。
0: 中国自主研发 ARG 二一飞机首次在青藏高原试飞成功
1: 。中国第五支赴利比里亚维和警察防暴队广西出征
0: 。司法部副部长，公开透明是刑罚执行工作最好防腐剂。热点聚焦，聚焦热点。首先，让我们共同关注国际新闻。美人权报告妄评中国港澳事务，澳门特区政府罔顾事实。美国国务院发布2016年度国别人权报告，不少外媒用低调形容美国今年的姿态，称蒂勒森打破20多年来国务卿亲自发表人权报告的传统，没有发表讲话。有法媒说，蒂勒森即将访问中国，这么做可能是为了避免刺激北京。不过，美国的人权报告对别国内政指手画脚的本质并未改变，他妄加评论中国港澳事务，遭到香港和澳门特别行政区政府的坚决反驳。这是特朗普政府第一次发表国别人权报告。对于美国国务院来说，发布人权报告一向是重要事务。然而，据法国国际广播电台4号报道，蒂勒森当天并没有出席国务院举行的人权报告发布会，分管人权的副国务卿也没有举行专门的新闻发布会。而是只安排一名高级官员以匿名方式通过电话回答记者提问。一般来讲，国务卿缺席发布仪式，通常是因为正在外访问。2015年，美国曾推迟发布年度人权报告，由美国国务院官员当时告诉《环球时报》记者，部分原因是与国务卿克里的日程冲突。法新社称，蒂勒森因没有出席人权报告发布会而广遭批评。稍可平息不满的是，该报告如同往年一样，对朝鲜。中国、俄罗斯、伊朗、古巴等国的人权问题提出尖锐批评。最新的指控是针对菲律宾的。菲律宾《每日问询报》称，该报告批评非法外处决案例急剧上升，但特朗普政府因为禁穆令也面临违反人权的指责
1: 。接下来，让我们共同关注国内新闻。交通部表示，应鼓励支持城市共享单车的发展。交通运输部部长李小鹏表示，共享单车为人民群众出行最后一公里提供了很大的便利，应该积极鼓励和支持。近日，国新办就交通运输推进供给侧结构性改革有关情况举行发布会，交通运输部部长李小鹏介绍交通运输推进供给侧结构性改革有关情况，并答记者问。在谈到共享单车目前存在的一些问题时，李小鹏表示，共享单车是城市慢行系统的一种模式创新，也是互联网加运输模式的一种实现方式。解决好共享单车发展当中的问题，需要多方面共同努力。首先，在政府方面，政府部门要主动作为，超前谋划，创造条件，加强监管，推动新的事物能够更好的发展。二是运营企业要遵守城市的有关规定，遵循市场规则，承担管理责任，特别是要做好线下服务，守诚信，提升服务水平。三是使用者也要增强文明意识，遵守交通法规，遵守社会公德，维护共享单车的运行秩序。就降低物流成本方面，李小鹏指出， 2 0 1 6年据不完全统计。公路和铁路两个方面共实现降低成本三百六十五亿元，二零一七年力争再降四百到五百亿物流成本。李小鹏表示，二零一六年交通扶贫取得积极成效，新建改建农村公路二十九点二万公里，一点三万个新制村新通了硬化路，五千五百个建制村新通了客车。此外，二零一六年交通运输公路。铁路、民航、水运共完成旅客运输一百九十一点九亿人次，完成货物运输四百三十三点三亿吨，同比增长百分之五点七。邮政业务量同比增长百分之四十五点九，其中快递业务量三百一十三点五亿件，同比增长百分之五十一点七
0: 。下面让我们继续关注校园新闻：武昌理工学院强力推进精准扶贫工作。2017年精准扶贫是一件工作大事，要当政治大事来抓。近日，武昌理工学院在行政楼六楼接待室召开精准扶贫工作专题会议，党委书记涂方建做指示讲话，对学校2017年的精准扶贫工作进行了研讨部署。校党委常委、党委副书记何新亮，校党委常委、纪委书记林娟，校党委常委、常务副校长王元章，校党委常委、校长助理刘明华，商学院桂文学教授。谢浩副教授、驻村精准扶贫工作组,组组长谭道龙、创业实践中心主任周登江等参会。恩施州建始县景阳镇团碑村是武昌理工学院的定点扶贫村。该村地处深山峡谷，离集镇约24公里，是典型的传统农业村。2015年10月，武昌理工学院扶贫工作队进驻该村开展精准扶贫。该校党委多次前往调研考察。去年8月。该校党委书记涂方建等组成调研组，专程赶往团碑村走访调研，送去扶贫资金和物资，后又多次召开专题研讨会或组织调研组。去年底，还邀请团碑村代表来校交流，深入扎实推进精准扶贫工作。校党委常委、常务副校长王元章教授多次前往扶贫村调研。他在此次会议上强调，此次会议的中心议题是怎么拿出具体措施落实扶贫工作，寻找突破口。他说道。通过调研，现交有市场，也有利润空间，能否将此作为产业扶贫的重点去抓？精准扶贫要确定主体责任，产业项目多元化方式，打组合拳。校党委书记屠方建教授最后说道：“希望两位教授加强市场调研，与商家签订保护价协议，打有准备的仗。大学生创业实践基地与扶贫相结合，做出亮点。驻村队员进一步做好工作，大家共同努力。”一定可以圆满实现目标，漂亮完成工作
1: 。雷锋敬老社雷锋日与吴天祥同志共同助力公益助残活动。三月五日上午，我校雷锋敬老社与护理学院 U N 舞蹈社受邀参加在武汉市中南路中铁三建广场举办的湖北省第五十四次学雷锋日系列活动之学习雷锋公益助残活动。参加志愿者公益助残活动的人数有六百余人，是一次很大型的雷锋公益行动。据悉，此次雷锋敬老社与优恩舞蹈社参加人数达到三十三人，从早上六点半出发，直到下午三点才返回学校。虽然路程比较远，但是大家活动的热情都很高。此次活动有十余所高校志愿者和众多社会志愿者参加。在开场仪式上，多个大学的志愿者表演了精心准备的节目，给残疾人和儿童带来了欢乐。其中还有一百有余的小学生赶来参加表演，为大家演唱了《学习雷锋好榜样》这首歌。而台下的所有人都被气氛感染，与他们一起高歌。在活动期间内，我校参加活动的学生分成两个部分，一部分是由雷锋敬老社社长胡山带队进行雷锋活动。包括现场秩序的维护、照顾残疾人和儿童、保证大家的安全，同时也为现场设点帮扶的摊位帮忙。而另一部分则是优恩舞蹈社的舞蹈表演，他们年轻活力的舞蹈也给现场的观众带来了不一样的体验，让大家拍手叫好。此外，这次活动最重要的是帮助残疾人和儿童。所以现场设有很多的摊点，主要是帮助人们剪指甲、剪头发、钉鞋、补衣服、擦包等等。现场的居民和残疾人都表示，此次活动真的给大家带来很多便利，给大家带来实惠，真的是在弘扬雷锋精神，学习雷锋精神，值得点赞。湖北省道德模范吴天祥也参加了此次活动，他语重心长地说。三月五日是雷锋日，但我们学雷锋、做雷锋，不是只在这一天，而是应该落实到每一天。雷锋行动不应该只挂在嘴上，挂在嘴上不如放在心上，放在心上不如担在肩上，担在肩上不如落实到行动上。只有这样，才是真正的雷锋精神。节目的最后，让我们来共同关注武汉市今明两天的天气情况。今天，周二。最高温度十七摄氏度，最低温度三摄氏度，多云。明天周三，最高温度十七摄氏度，最低温度五摄氏度，多云。以上就是本期新闻动态的全部内容。主持人王成段慧欣，感谢你的收听，我们下期节目再见。